0: Herzlich willkommen zu Vitamin G, Geistliche Impulse für den Tag. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz gesegneten Tag heute. Letzte Woche im Geistlichen Impuls ging es darum, Entscheidungen zu treffen. Herr, zeige mir die Wege, die ich gehen soll und weise mir die Pfade, denen ich folgen soll. Psalm 25, Vers 4. Es ging um die Grundhaltung. Möchte ich geistliche Entscheidungen treffen in meinem Leben? wie König David, oder bin ich bereit, immer mal wieder auch ungeistliche Entscheidungen zu treffen, wie König Saul. Das ist die Frage meiner Grundentscheidung. Das ist die Frage an dich. Welche Entscheidungen möchtest du treffen? In dem Impuls heute möchte ich eigentlich ein paar praktische Dinge, ein paar Kriterien nennen. Wie trifft man denn nun ganz konkret geistliche Entscheidungen? Ich möchte sechs Punkte erwähnen, denn in diesem ganzen Psalm geht es um den Weg finden. David gebraucht viermal in diesem Psalm das Wort Weg, einmal das Wort Pfad, immer mit der Bitte um, Herr, zeige mir deinen Weg. Es gibt verschiedene Wege und es gibt verschiedene Hindernisse. David spricht von Feinden, die ihm das Leben schwer machen oder die bestimmte Sachen verstellen und er findet sich schwer zurecht. Welchen Weg soll ich einschlagen? Und das war David eine Riesenfrage und er wollte sein Leben wirklich auf den Herrn setzen und wusste, dann werde ich gesegnet sein. Es gibt keinen besseren Weg, als mich total dem Herrn anzuvertrauen. Und das hat das Leben Davids wirklich geprägt und äh, bewiesen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Sechs Aspekte, sechs Kriterien, wie man ganz konkret geistliche Entscheidung treffen kann. Der erste Aspekt ist, hast du dafür gebetet? Der Psalm ist ja im Grunde ein Gebet Davids. David bringt die Sache, die ihn bewegt, vor Gott. Hast du als erstes darüber gebetet? Gebet ist ja nicht, wenn du durch deine eigenen Entscheidungen in Not gekommen bist, der letzte Ausweg, dass Gott dich doch irgendwie noch raushaut. Gebet sollte der erste Schritt sein. Wenn du in so eine Situation kommst, wenn es verschiedene Optionen gibt, bete und frage Gott. Und brich nicht gleich nach deinem letzten Wort, nach dem Amen ab, sondern warte, ob Gott eine Antwort gibt. Vielleicht mit einem Bibelvers. Wenn du ihm eine Situation schilderst, nimm dir die Zeit dafür. Und dann harre aus und warte, ob Gott vielleicht durch ein Bild zu dir spricht. Ob er dir einen Gedanken gibt. Gott will antworten. Meine Schafe hören meine Stimme. Das zweite Kriterium ist, stimmt dein Vorhaben mit Gottes Wort überein? Gottes Wort ist ja im Grunde wie ein Wegweiser. Es zeigt dir den richtigen Weg. Wenn du den Weg Gottes gehen willst und wenn du zum Segen kommen willst, zum Ziel, dann wirst du dich nach Gottes Wort richten wollen. Weil du weißt, du kannst dem Vater vertrauen. Und das, was er schreibt in seinem Wort, ist das Allerbeste, was du tun kannst. Drittes Kriterium, wird Gott darin verherrlicht. Ein Bekannter von mir hat sich vor Jahren selbstständig gemacht und er bekam einen Riesenauftrag, einen sehr, sehr lukrativen Auftrag. Aber in diesem Projekt ging es um Dinge, die unter christlichen Maßstäben nicht zu rechtfertigen sind. Und er hat diesen Auftrag ausgeschlagen aus geistlichen Gründen hat sich gesagt, ich werde auf den Herrn vertrauen, dass er mich auch anders versorgt, aber ich werde alles, was ich tue, auch in meinem weltlichen Leben, in jeder Beziehung, ich werde den Herrn verherrlichen, soweit ich kann, mit aller meiner Kraft. Und Gott hat es gesegnet. Diese Firma ist gewachsen und Ihnen geht es als Familie gut. Gott steht zu seinem Wort. Die Frage ist, was ist deine Entscheidung? Willst du den Herrn verherrlichen? Das ist das Priorität Nummer eins? Viertes Kriterium, ist es vernünftig, die Entscheidung, die du treffen willst, ist es vernünftig, das so zu tun? Das klingt jetzt im ersten Moment gar nicht so geistlich, aber David bittet Gott laufend um Einsicht. Gar nicht um Kommandos, jetzt rechts oder links, wie bei der Bundeswehr, sondern um Einsicht. David möchte es verstehen, er möchte es verstehen und begreifen. David möchte dem Herrn folgen. Und so möchte auch Gott mit uns umgehen. Nicht wie ein ein Kommandogeber oder wie am Ende so eine leblose Ampel rechts oder links fahren oder stehen, sondern Gott möchte uns leiten mit seinen Augen. So heißt es mal in der Bibel. Ich möchte dich mit meinen Augen leiten. Gott möchte mit uns sprechen, uns überzeugen, uns gewinnen für seine Pläne, für seinen Weg. Gott erklärt uns Dinge. Ist es vernünftig? Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 20, Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein. In eurem Urteilsvermögen erweist euch als erwachsene Menschen. Gott behandelt uns mit Respekt. Die Würde, die wir haben als Menschen, als Menschen, die verantwortliche Entscheidungen treffen können, die Erfahrungen haben und die eine Freiheit haben, Gott möchte, dass wir uns freiwillig aus vernünftigen Gründen für ihn entscheiden. Gott zwingt uns nicht, sondern gibt uns alles, was wir brauchen, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Fünftes Kriterium. Gibt es unvoreingenommene, geistlich feinfühlige Mitchristen, die diesen Weg für dich sehen, die damit einverstanden sind? Hast du geistliche Ratgeber, die du fragst und denen du vertraust? Leute, die bewiesen haben, dass sie Menschenverstand haben und Gottesfurcht zusammen und in deren Leben das irgendwie funktioniert, die vorbildlich sind. Hast du so jemanden, den du fragen kannst? Was was ist der Rat dieses Menschen, der wirklich ein Gespür auch für Gottes Willen hat? Und dann gib diesem Berater die Erlaubnis, dich auch zu hinterfragen, deine Motive zu hinterfragen. Oft sind es Menschen, die nicht mit der Brechstange äh, kommen oder mit dem Hammer, sondern die sehr feinfühlig auch beratend tätig sind. Dir Fragen stellen, damit du selber erkennst, wo du stehst, was deine Motive sind und welche Ziele du erreichen möchtest und äh, welche Konsequenzen das hat. Fürchte dich nicht, auch wenn es mal eine negative Antwort gibt. Denn es ist allemal besser, den Willen Gottes zu erkennen, wenn es eine negative Erkenntnis ist, dann eben zu lassen, als dass du nur Leute hast, die dich bestärken und nur für dich sind und nichts hinterfragen und dir immer nur nette Worte sagen wollen und dich damit manchmal vielleicht ins Verderben laufen lassen. Schätze die Leute, die wirklich Gott an Nummer eins setzen die dich beraten und äh, denen du wirklich auch unter geistigen Gesichtspunkten vertrauen kannst und denen du wichtig bist. Sechstes Kriterium. Hast du den Frieden Gottes in dieser Angelegenheit? Das ist natürlich trügerisch. Auch der Taschendieb empfindet einen großen Frieden, wenn er die reichen Touristen aus dem Bus aussteigen sieht. Da interpretiert er seine Vorfreude auf den Gewinn, den er so unbedingt will, als inneren Frieden. Was hier gemeint ist, ist, hast du den Frieden Gottes, hast du ein Gespür dafür bekommen, was Gott möchte und wird dein Geist, nicht deine Seele oder dein Körper, wird dein Geist ruhig darüber. Das erfordert, dass du wirklich den Herrn fragst, führe mich und lehre mich nach deiner Weisheit zu leben, denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit, ist das Bekenntnis Davids. Ich möchte es verstehen. Ich möchte wirklich dir folgen. Denn ich weiß, du wirst mich segnen. Und es ist das Beste, was mir passieren kann. Und darum lass uns diesen Vers nochmal zusammen beten. Herr, führe mich und leite mich, nach deiner Weisheit zu leben. Denn du bist der Gott, der mich rettet. Auf dich hoffe ich alle Zeit. Amen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Matthias Müller von der FEG Lübbecke